0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por excelencia y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes, nuevamente estamos a lunes. Ahora es 5 de febrero y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí encuentran toda nuestra programación, están las noticias además actualizadas permanentemente. Y además están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, varias conversaciones ah, que vamos a realizar durante el programa. Estaremos en algunos minutos más en nuestra sección Ruta Silvestre, conversando sobre el Valle Cochamó, eh, que es una zona que es muy bueno yo, yo no he tenido la suerte de conocerla, pero es una zona realmente increíble que está en la región de Los Lagos, allá en el sur de nuestro país, y acaba de ser declarado Santuario de la Naturaleza. Es una zona bastante grande, son 11.400 hectáreas protegidas, pasan a estar protegidas a partir de ahora. Eh, corresponde a un tercio de la cuenca hidrográfica del río Cochamó, y está además emplazada en los límites de lo que se llama la Reserva de la Biósfera eh, bosques templados lluviosos de los Andes Australes que, claro, está eh, considera, ¿no es cierto?, una parte importante de esa zona de nuestro país. Eh, además eh, bueno, tiene ecosistemas con una importante cantidad de eh, tipos forestales, también más de 50 especies de mamíferos eh, anfibios, aves todo tipo de animales Así que, bueno, es un lugar realmente muy importante para nuestro, nuestra zona sur Y vamos a conversar acerca de esta buena noticia La creación del Santuario de la Naturaleza Valle Cochamó También vamos a conversar dentro de algunos minutos En nuestra entrevista, era alrededor de las seis y media aproximadamente Cuando comenzamos, un poquito, pasadito ahí, las seis y media Pero tenemos una entrevista bien interesante sobre eso del medio ambiente eh, tiene que ver con el plástico eh, fíjense que existe toda una institucionalidad internacional eh, que, está, eh, que tiene que ver con el tratamiento de los plásticos, esto en el marco de las eh, Naciones Unidas y se está negociando justamente un tratado global de plásticos y estaremos conversando en algunos momentos más en, con Daniela Honorato que es eh, bióloga marina en postitulada de Manejo Ambiental de Recursos Naturales y parte de eh, una organización que se llama Scientific Plastic Pollution, ¿ah? conocida como SPLATCH ¿ah? por sus siglas ¿ah? eh, en inglés, me imagino que, que sí, exactamente. Eh, así que es parte de lo que tenemos eh, preparado para ustedes, pero vamos a comenzar con... Eh, hablando acerca de, bueno, lo que ha sido el, el tema, la noticia de los últimos días eh, lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso, particularmente Viña del Mar, que fue eh, también en Villa Alemana bueno, en, en distintos lugares de la región que han sido afectados por estos gravísimos, gravísimos incendios forestales y lo, lo dijo el Presidente es la mayor tragedia, por lo menos mirado desde el punto de vista de eh, las vidas humanas vidas humanas involucradas. Eh, hace muy poquitos momentos se acaba de, de actualizar la cifra de personas fallecidas, 122, 122 personas fallecidas, y un daño además eh, patrimonial, un daño eh, a las personas, gigantesco, la verdad que es, eh, es difícil de dimensionar y uno se impacta obviamente al mirar las imágenes y al escuchar los testimonios, y todos podemos eh, ayudar de alguna manera, todos podemos ser parte, esa, esa es la, la, la única buena noticia que uno podría decir que existe dentro de todo esto, podemos eh, ser parte de la atención de esta emergencia y existe desde hace ya muchos años, de hecho desde el terremoto del año 2010, la, una organización, una organización no gubernamental, Desafío Levantemos Chile, que durante todo este tiempo, esto ya prácticamente 14 años y... y, y atendiendo distintos tipos de tragedias, han logrado eh, conectar a las personas, a la gente eh, común y corriente, a las empresas, eh, al sector público, eh, con las personas afectadas por estas tragedias. Estamos con el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, Ignacio Serrano, para conversar justamente sobre lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos eh, para ir en ayuda de los afectados por estos incendios. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Polo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco cómo, bueno, el cómo, cómo dimensionan ustedes primero lo, lo que ha ocurrido, porque ustedes tienen mucha experiencia con distintos tipos de tragedias, eh, esto en términos de la gravedad eh, y de la necesidad que hay de ayuda inmediata.
1: Como bien tú dijiste, es difícil de dimensionar el daño, el daño de esta emergencia. Nosotros precisamente partimos el año 2010 con el terremoto y tsunami, y desde ahí hemos asistido a 25 emergencias naturales. Y esta es la más severa desde esa fecha. Eh, uno estar ahí en los cerros del sector alto de Viña, eh, realmente te, te, es difícil de explicar lo que uno puede ver si no está ahí. Eh, ver cerros devastados, miles y miles de casas dañadas, destruidas. Eh, y lo único que nos queda es, es ayudar, es ponerle el hombro a la situación. Y creo que nadie, nadie puede quedar indiferente en Chile ante lo que vivimos y ahí las formas de ayudar son múltiples nosotros estamos hoy día con una campaña desde el sábado estamos desplegados con el equipo en terreno eh, para entregar primero ayudas de primera necesidad hoy día se necesita se necesitan carretillas se necesitan palas se necesitan artículos de higiene eh, 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 kits de aseo eso es lo principal agua baños químicos nos pedían ahí nosotros estamos ayudando con la gestión también de algunas otras cosas como maquinaria para remover escombros tenemos ahí aliados que nos que nos ayudan eh, pero pero la ayuda es infinita por eso esta primera parte de la campaña es tan importante hacer el llamado que, para que no pa que no ayuden.
0: Se está buscando eh, en esta campaña que se la ha denominado Levantemos la Quinta Región eh, un, una meta que, que es ambiciosa obviamente, son 1.500 millones de pesos, eh, pero ya, ya lleva recaudado eh, por lo que ustedes mismos informan en la página web un 48%, más de 720 eh, millones de pesos eh, recaudados, eh, eso en comparación con otras campañas eh, ¿quiere decir que eh, ha habido eh, toma de conciencia y ha habido reacción frente a esto por parte de la ciudadanía o
1: está lento esto? No, ha sido tremendo el respaldo, uh -huh. pero también la, la, las necesidades. La necesidad infinitas. muy grande, claro. A, a, claro. Aprovecho de, de, de comentar que la campaña uno puede ingresar a través de la página web www, desafío, .cl, eh y ahí están todas las indicaciones, se puede donar con tarjeta, con transferencia, con Paypal desde afuera eh, es bastante... Fácil, pero nosotros de hecho partimos con una meta menor, cuando recién subimos esto el día sábado o el viernes en la noche, dijimos vamos por, generalmente vamos con campañas eh, a esta primera etapa, porque después cuando ya hablamos de reconstruir y, y buscar otras infraestructuras vamos con empresas por, por montos más grandes, pero eh, hablamos de 500 millones. Y al poco rato ya estábamos llegando a esa meta y dijimos, pero lo que pasa es que también la necesidad se triplicó. Yeah. Entonces vamos, tenemos que triplicar la meta porque las necesidades son muchas. O sea, está el sector del Olivario, el sector de Aychupayas, más arriba. Está fue esta Villa Alemana. Tenemos que cubrir múltiples frentes, por eso necesitamos tanta ayuda.
0: Este tipo de ayuda, estamos conversando, les recuerdo, eh, con Ignacio Serrano, que es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Eh, se, 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 ¿Cómo se canaliza? Porque eh, es una de las, de las dificultades, ¿no? Ustedes, bueno, tienen, como tú decías, tienen mucha experiencia en más de 20 eh, emergencias que han atendido eh, durante estos estos casi 14 años, eh, y saben saben efectivamente cómo hacerlo, pero para, para entender bien cuál es la, la mecánica que se utiliza, cómo se hace la, la priorización, por ejemplo, de eh, a quienes se les entrega eh, los distintos los distintos recursos que eh, se van comprando con esta donación.
1: Sí, es clave aquí ser bastante, eh, vale la, creo que la experiencia vale mucho, porque para este tipo de, de circunstancias tan adversas hay que ser muy eficiente, hay que ser ágil, eh, y, y porque porque si no uno se pasa también la emergencia, se da cuenta que muchos quieren ayudar pero muchos no saben cómo hacerlo. Claro. Y se, producen, se producen, por ejemplo, estos tacos enormes tratando de subir a, a viña, algunos por entregar eh, quizás ropa de su casa o pequeñas eh, donaciones que en verdad eh, terminan siendo más estorbo que ayuda. Eh, nosotros creo que ahí por eso es tan importante la entrega de recursos económicos que es lo más eficiente nosotros hacemos grandes compras tenemos aliados tenemos, podemos responder rápido con eso eh, también conseguir buenos precios para llevar además llevar lo que más se necesita nosotros levantamos en terreno las necesidades nos lo hacemos acá desde Santiago tenemos un equipo desplegado instalado allá que está viendo qué se necesita más agua entonces vamos y compramos rápidamente agua necesitamos los kits las palas la, las carretillas porque esas no pueden esperar una semana, no pueden esperar dos semanas que nos pongamos de acuerdo si vamos a comprar o dónde vamos a comprar. Eso ya lo tenemos nosotros preacordado pre de una forma para poder ser eh, mucho más eficiente en la, en la entrega y rápido. Si aquí no, no puede, los vecinos, las familias afectadas no pueden esperar. Eso es muy importante.
0: Y esto me imagino que va por etapas, ¿no? Hay eh, una, una atención inmediata la emergencia, pero ya después empiezan otras etapas eh, que son eh, obviamente también muy importantes y a lo mejor eh, también que requieren incluso mucho más recursos de lo que se está eh, de lo que se está hablando en este primer momento. Ah, tú, tú decías ah. Ignacio que hay miles y miles de casas que han sido afectadas ah, de distintas manera, muchas completamente destruidas. Ah,
1: más de 15.000 mil viviendas se hablaba, que era el, el, el último número, un número eh, tremendo. Eh, nosotros, claro, esto van en etapas, la primera etapa es, son para estos kits y, 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 y artículos de primera necesidad que comentaba antes. Eh, y esto lo hemos cubierto la gracia de, de esta primera campaña, que la hemos cubierto casi 100% con personas naturales. Eh, eso es lo lindo, la cantidad de personas que quieren ayudar y que están atrás de esto. Para la segunda etapa, que ya va más alineada a la reconstrucción, sí nosotros tenemos a, a, a hartas empresas ya contactadas, por el minuto estamos haciendo el levantamiento, levantamiento de necesidades de educación, levantamiento de necesidades de salud y también de emprendedores afectados, porque tenemos esas distintas áreas en desafío. A finales de esta semana ya esperamos tener un buen catastro de todo lo que se necesita y ahí buscar aliados para ir a, a reconstruir y a, a dejar las cosas mejor, ojalá mejor de lo que estaban.
0: Claro, tú, tú mencionabas el tema, por ejemplo, de los emprendimientos, que eh, de hecho desafío eh, cuando nace tiene mucho que ver con eso, con el trabajo, eh, con, con las herramientas de trabajo, con la recuperación de caletas, ¿no es cierto?, de, 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 de botes pesqueros, etcétera, en, en, en ese momento, que era lo, lo que había ocurrido ya en, en, en distintas zonas producto del terremoto eh, y el, del tsunami. Eh, pero acá eh, se da, bueno... Una, una situación que es muy corriente, eh, muy, muy corriente en Chile y muy corriente también en esa zona, que las personas tengan sus emprendimientos en sus casas, pierden vivienda, pierden su herramienta de trabajo también.
1: Pasa mucho, pasa mucho que las personas pierden la vivienda, eh, el trabajo y muchas veces también la, los recintos educacionales para los niños. Claro. Eh, eso lo vimos en la escaleta eh, que, donde fue Felipe Cubillo en los inicios de Desafío. De San Pío. El, el hecho, en la primera gran obra fue un, un, un colegio ahí. Eh, y ahora también, entonces, eh, tenemos que ir estar apoyando a esos emprendedores que perdieron sus herramientas es parte de lo que siempre hacemos. Eh, vamos a ir también en ayuda, probablemente, de algunos establecimientos educacionales. Tenemos que terminar de hacer el catastro. Lo importante ahora, lo que se necesita urgente, lo estamos entregando ya, que son estos kits de remoción de escombros, que es agua, que es alimentos que es artículos de aseo, porque eso lo, lo, todos los necesitan hoy día. Pero ya estamos haciendo todo el catastro para lo que viene después y donde nosotros podemos colaborar.
0: Esto se puede hacer... Lo pueden hacer todas las personas que nos están escuchando a través de la página web desafiolevantemoschile.org.org. Eh, y ahí hay, bueno, desde, desde el inicio, ¿no es cierto? Desde, el, desde la portada de esta página web, de este sitio web, está la posibilidad de un botón ahí para hacer las donaciones. Eh, así que están todos eh, invitados a, eh, a realizarlo. Esto va a durar por cuántos días eh, esta primera etapa eh, y después qué, 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 en qué va a consistir la, la, la ayuda que las personas pueden hacer de aquí en adelante una vez que esta primera etapa sí. ya se vaya superando
1: Yo me imagino que esta etapa eh, ya la próxima semana la debemos tener completa eh, porque ya, ya en dos semanas ya se termina de entregar este tipo de ayuda eh, y ahí esperamos también tener ya el catastro de las necesidades de más largo plazo donde vamos también a estar invitándolos para que para que puedan colaborar y participar con nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y, y por, dónde, por dónde se imaginan ustedes que va a ir eso? Porque ustedes, eh, en, en el caso, no mencionaste el tema de la vivienda, eh, no trabajan directamente
1: con la recuperación de viviendas, ¿no es cierto? Sí, muchas veces hemos, hemos trabajado con viviendas. ¿Ya? Por ejemplo, hasta el último incendio en el sur, reconstruimos toda la zona de Purén, ah, y más seis más seis casas en Vilcún. De hecho, se uh -huh. estamos entregando las últimas casas de esa reconstrucción ahora en febrero. Uh -huh. eh, un año después, logramos terminar de construir y entregar todas esas viviendas eh, entregamos en total 115 casas de los incendios sí. del año pasado. Uh -huh. yeah. eh, eh, ahora tenemos que evaluar, tenemos que hablar dónde podemos eh, ser un mayor aporte. Eh, como dije, la, la necesidad de, requirir, de, de vivienda es, es, es gigantesca, son 15 mil imposible que la cobramos nosotros como desafío de Antemón Chile. Eh, quizás participemos en una parte, en un, en un pedazo de eso, pero no, no está decidido. Eh, yo, de todas maneras, va a venir apoyo a emprendedores, eso es parte de nuestro ADN, tú lo mencionaste, cuando partimos, se partió ayudando a, a pescadores con sus botes, devolverlos al mar. Eh, también vamos a buscar acá a los emprendedores que necesitan apoyo, herramientas, eh, locales comerciales que, que necesiten trabajar. Eso, eso va a ir de todas maneras. Tenemos que identificar quiénes son. En eso estamos. Eh, y también estamos evaluando algunas infraestructuras de, de salud y de educación que necesiten apoyo.
0: Perfecto. Y una última cosa eh, que es muy importante para las personas que... Eh, que, eh, bueno, en estos en estos tiempos, ¿no es cierto?, tienen suspicacia frente a, a, a todo, a, eh, y un, el tema de la transparencia es muy importante. De hecho, en, en el sitio web de ustedes eh, existe ahí un, un, una, una, una sección, digamos, que se llama justamente Transparencia, y que tiene toda la información que eh, estas personas más suspicaces, digamos, pudieran requerir. ¿Ah? Eh, eso también es importante tenerlo en cuenta para para que la gente se sienta con confianza también en, en el momento de aportar.
1: La transparencia es uno de nuestros valores clave desde el inicio, de hecho hace años que nuestros estados financieros están auditados por por Deloitte en este caso, y también hacemos regularmente cuentas públicas. Eh, por ejemplo, la cuenta pública de todas, en verdad, de las tres emergencias del año pasado está pública en la página web, explicado el detalle peso a peso en que se gastó esa plata eh, la plata de la emergencia, lo importante y todo lo que ponen personas naturales para esta campaña va 100% para el beneficiado nosotros ningún peso de eso lo destinamos para nuestro financiamiento interno afortunadamente ahí tenemos eh, partners estratégicos como el Banco de Chile que nos financia nosotros nuestros gastos fijos entonces eh, podemos eh, destinar el 100% de la emergencia para la emergencia, uh -huh. eso, eso es clave y eh, hacemos cuentas públicas regulares al mes ya vamos a estar informando en qué estamos gastando la plata que nos entró por estos primeros 1.500 millones. Y seguramente al mes siguiente va a haber otro informe, hasta el final de año va a poder rendir todas esas plata.
0: Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Muchísimas gracias por esta conversación. Les recordamos entonces org. Ahí se puede eh, ayudar. se puede, Podemos todos ser parte de eh, esta mano que, se le, que es necesario, que es indispensable tenderle a las personas que han sufrido por esta emergencia ya en la región de Valparaíso. Muchísimas gracias, Ignacio. Que esté muy bien.
1: Gracias, Pablo, a ti por el llamado y por el apoyo para
0: difundir la campaña. Bueno, vamos a um, escuchar un poquito de música Este es Gustavo Cerati con Cosas Imposibles Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Vamos a conversar en nuestra sección Ruta Silvestre acerca de una zona, yo les decía al principio del programa, que yo por lo menos no tengo no he tenido la suerte de conocerla, tengo muchísimas ganas porque eh, uno escucha solamente maravillas eh, acerca de... De, ...de este, este territorio, eh, una zona que es, eh, es el Valle de Cochamó, allá en eh, la región de Los Lagos, en el sur de nuestro país. Y bueno, es una zona que mucha gente visita todos los años, ¿no es cierto?, y que desde hace ya bastante rato eh, se viene pidiendo algún tipo de, de cuidado mayor, de protección desde el punto de vista legal y la buena noticia es que hace algunos días se publicó en el diario oficial eh, la declaración de este, de este valle, ¿no es cierto? El valle Colchamón, como santuario de la naturaleza. Y hay quienes han... Eh, Llevado adelante esta esta iniciativa desde hace mucho tiempo y vienen empujando para que esto ocurra para que eh, esta zona tenga la protección que requiere y se necesita. Y una de ellas es la organización Valle Cochamó justamente. Y estamos al teléfono con su presidenta Tatiana Sandoval. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, hola.
2: Eh, ¿Cómo están todos? Yo estoy aquí en Cochamó, mi, mi señal no sé si está tan buena, pero ojalá escuchen bien.
0: Te escuchamos perfectamente. Cuéntanos un poco cómo, cómo es el Valle Cochamó, qué características tiene, qué es lo que más eh, tú destacas cuando te preguntan.
2: Mira, el, el Valle Cochamó tiene una superficie de 33.000 hectáreas, pero el área protegida que, que se logró son 11.400, que son... 11.000, sí, por ahí más o menos eh, que son el lado norte del, del río Cochamó bueno, sus principales características son que tiene un, eh, un bosque primario increíble eh, eso quiere decir que tiene poca intervención de, de la especie humana eh, tiene una una cantidad de hectáreas de alerte que es, es, es increíble, igual en todo el, el valle, tú puedes eh, rápidamente en un sendero eh, encontrarte alerces eh, milenarios en, en cualquiera de los senderos que hiciera. Y bueno, y la otra característica que lo fue haciendo muy muy famoso fue por sus eh, paredes de granito, que fue que es muy popular para la escala eh, tradicional.
0: esto es un valle eh, que está compuesto, eh, en, en términos de, de un poco la organización territorial, ¿no es cierto? Por, eh, ¿Son predios fiscales? ¿Son privados? Eh, y, 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 ¿Y cuáles son las características que tienen, digamos, en términos de el, el nivel de cuidado de protección? Porque, claro, esto es, es ahora cuando se, se declara esta, esta condición, ¿no es cierto?, de santuario de la naturaleza, ah, pero esto... Ustedes lo vienen peleando desde hace mucho rato, ¿no es cierto? Eh, se lo vienen pidiendo porque efectivamente era un sector mucho más vulnerable de lo que debiera pasar a ser hoy día. Por lo menos esa parte que está protegida.
2: Claro, mira, el valle en sí eh, son propiedades, o sea, es mixto. Hay, hay una propiedad fiscal grande que, que es una de las principales que hoy día es, un, es el área protegida. Eh, pero también en la parte baja del Valle Cochamó hay diferentes propietarios y que varios de ellos son parte de la organización del valle uh -huh. y, y bueno, y que nosotros llevamos como desde el dos mil dieciséis, dos mil comenzamos a hacer un ordenamiento porque tenía mucha visitación ese valle y, y no, no lográbamos eh, ordenarlo bien, entonces... Hoy día, de todo este tiempo, llevamos haciendo una gestión de, de turismo, un turismo responsable. La gente tiene que entrar con reserva. Cuando los cupos se llenan, no 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 entra más personas. Entonces tratamos de mantener las capacidades de carga de los servicios y, y bueno, nosotros nos hacemos cargo de toda la mantención de senderos, señalética, eh, educación ambiental, toda esa um, Toda esta administración que que lo fuimos haciendo voluntariamente y, y hoy día con esta herramienta de conservación nos ayuda mucho para poder ordenarnos mejor.
0: Eh, eso debería significar, claro, un mayor ordenamiento los recuerdo, estamos conversando con Tatiana Sandoval que es la presidenta de la organización Valle Cochamó, esto a propósito de la declaración de ese de esa zona, del Valle Cochamó que es, son más de 30.000 hectáreas como nos, nos contaba Tatiana eh, como santuario de la naturaleza por lo menos parte, ¿no es cierto? 11.400 de esas de esa hectáreas los senderos que ustedes tienen, los recorridos eh, eh, para los, los visitantes, eh, son por eh, el, el predio fiscal por los predios privados por la mez, por una mezcla digamos de de recorrido sí
2: mira el sendero el sendero principal para llegar al valle de la junta o como el el, el centro de, del valle eh, se pasa por tierras privadas pero es un sendero que se ha usado por muchos años desde no sé desde los recolectores eh, que cruzaban de la pampa argentina hasta Pochamó pues, al estuario han usado ese sendero pero eh, pasa por, por tierras privadas y los senderos de altura que le, le decimos nosotros, que por ejemplo tú te quedas en camping en, en, el, en el sector de la Junta y haces por el día um, varios senderos y ahí hay senderos que están dentro de la propiedad fiscal como los más emblemáticos como el Cerro Arcoíris la Paloma, los toboganes, toda esa parte es pre-fiscal. Y el otro lado sur es eh, una propiedad privada eh, que igual está abierto, igual la, eh, la gente visita, anfiteatro, trinidad, que son valles de altura que, que los escaladores igual usan muchos esas paredes para ir a escalar. En realidad está rodeado de, de, de paredes, de escaladas y de senderos.
0: ¿Qué esperan ustedes que pase eh, con la declaración de santuario de la naturaleza?
2: Mira, en el, en el polígono del, del santuario, de estas once mil hectáreas, nosotros esperamos que haya como un, uno, una zonificación, un plan de manejo, más estudios de conservación que, eh, no sé por qué podamos estudiar más la fauna hoy día, recién hace como, no sé un mes, empezamos a monitorear fauna que si bien sabemos que existe pero no no habíamos, no teni no habíamos tenido la oportunidad de, de tener este monitoreo con cámaras trampa de observación para la fauna así que pensamos también eh, poder poner más energía en, el, en la conservación misma
0: ¿Y qué, qué debe pasar desde el punto de vista del turismo?
2: Mira, el turismo siento que no, no debería cambiar mucho más, pero lo que se viene es una zonificación del área. O sea, hay ciertos lugares en que se van a desarrollar cosas como de servicios turísticos, otras partes, no sé, sendero, pero hay otras partes igual que tenemos que ponernos todos de acuerdo porque es un plan de manejo participativo que no sé, porque hay áreas de conservación que no se tienen que desarrollar y tienen que quedar ahí para la conservación entonces eh, todo este ordenamiento del terri del territorio nos da la herramienta de el
0: santuario y eh, ¿Ustedes para local? Está, están satisfechos, eh, Tatiana con eh, la declaración de estas 11.400 hectáreas o esperaban o, y, y quieren, digamos, que esto se amplíe a la totalidad del valle?
2: Mira, nosotros Inicialmente eh, pensábamos en, en todo el en todo el valle, pero eh, idealmente lo pensamos como un poco menos, eh, o sea, como más pequeña el área eh, para no pisar callos y, y, y sentir que sea aprobado más fácil. Eh, o nosotros optamos por las 11.000 mil y, y las aprobaron las 11.000. Ya, o sea, más, era más
0: realista, mira, desde ese es, punto de vista, es, digamos.
2: Exactamente, claro. Pensamos algo que sea que se logre hacer, aunque un un sueño que, que quizás pudiera tener mucho más no sé, pues, mucho más tiempo de de, de, de de trabajo, de argumentación. Creo que que no fue tan ambicioso, pero sí en un futuro queremos que ojalá todo el, el valle que usamos fuese un área protegida.
0: ¿Y área protegida con qué estatus? ¿Está bien como santuario de la naturaleza o quisiera que fuera una reserva o tal vez incluso un parque nacional?
2: Mira, lo que pasa es que acá en el Valle de Cochamó o los santuarios de la naturaleza también tú puedes proteger eh, o puedes poner objetos de conservación cultural y, y nosotros queremos eso. O sea, por ejemplo, yo soy acá de Cochamó de toda la vida. Eh, mi familia... Eh, eh, trabaja con caballos y arrieros. Entonces, eh, a toda la comunidad en sí del valle le le gusta más las áreas eh, de múltiples usos. Igual sea la conservación con gente adentro, en, no sé, porque de repente como hay áreas como los parques nacionales son más restringidos y, y en el fondo sacan a las personas pero aquí ha vivido gente por muchos años. Uh -huh. Entonces, en particular, nos, nos interesa que, que eso sea igual respetado y, y, y gracias a que nunca ha habido una intervención grande del humano, este lugar se ha conservado pero una... sí viven las personas igual. Claro, como...
0: claro hay, hay, hay habitantes y, y por lo tanto también merecen ¿no es cierto? El, el cuidado y el respeto. Eh, para las personas que quieran visitar el valle, eh, ¿cuáles son la, la, lo, los caminos y las alternativas que hay?
2: Mira, la, la, hay una, una página web que se llama Reservas Valle Cochamó, que están los servicios ahí en, el, en, en esta página y están disponible para que la gente reserve. Lo que pasa es que estos campings eh, trabajan con capacidad de carga. Por ejemplo, no sé, un camping acepta solo ochenta personas por día, y cuando se llena, eh, no hay más reserva, entonces, porque como esta, estas áreas son las únicas autorizadas para camping, eh, cuando está todo lleno esto, la gente ya no puede subir o solo sube por el día. Entonces, yo siempre recomiendo que planifiquen bien su viaje y reserven con tiempo, porque, bueno, ya se ha hecho muy popular el Valle y, y aunque tuvo el mes de, de febrero, es muy difícil encontrar espacio ahora. Si tú quieres decir, ah, voy a Costa Mó", probablemente no encuentres espacio. Así que siempre la recomendación es, es planificarlo con tiempo y vas a encontrar espacio, vas a encontrar eh, caballos que te ayuden con tu equipo, así que siempre con reserva porque estos pueblos o estos lugares son muy chiquititos uh -huh. y, 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 y mucha gente por supuesto que lo colapsa
0: hay que pensar entonces, la gente que se puede haber entusiasmado con esta conversación bueno, pensar eh, más bien en el próximo año o fuera, fuera de temporada no eh, uh -huh. que, que me imagino que la temporada es, es básicamente verano en invierno también se puede o no, o es muy, muy difícil el acceso sí
2: eh... No es recomendable. La verdad es que llueve mucho acá ya, y uh -huh. los ríos suben mucho. Tampoco, o sea ponte tú una emergencia, nadie lo va a ayudar. Eh, no, a nosotros nos gusta que descansen el invierno del valle sí, bueno, y se regenera, yeah. y como que se tranquiliza de toda la gente del verano. Así que eh, normalmente casi el clima es el que más bloquea a los visitantes. Perfecto. Muy, muy divertido que... Es. Que llueva los semanas que estuviese acá.
0: Claro, absolutamente. Tariana Sandoval, presidenta de la organización Valle Cochamó, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
2: Gracias a ustedes, gracias por querer saber de nosotros y y bueno, estamos felices con la noticia y bienvenido a todo el que quiera cuidar la naturaleza.
0: Perfecto, esperamos visitarlo muy pronto, muchísimas gracias. Eh, bueno, bueno, que estés muy bien. Gracias. Eh, descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud si eres Fonasa o Isapre. Accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Seis años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco.
2: La Universidad San Sebastián agradece a los más de 9.000 nuevos estudiantes y sus familias que se unirán este año a la comunidad USS. Su confianza en nuestra institución es testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la calidad académica, la cual se refleja en la incorporación de más de 300 nuevos académicos que contribuirán al desarrollo de investigación y robustecerán nuestros claustros académicos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: En Salfarrent hay un auto preparándose para ir a veranear contigo. Ya tiene el aire acondicionado listo para darte la temperatura justa. Por las dudas, también tiene el portaequipaje preparado para llevarte lo que necesites. Y además, está ansioso para que lo saques a disfrutar un verano único. ¿Lo escuchas? Reserva tu auto ahora en Salfarrent.cl y sácalo a disfrutar este verano al máximo. Salfarrent.
0: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Y vamos a conversar eh, Vamos a seguir relacionados con el tema del medio ambiente eh, Pero en este caso Con eh, una Una temática específica Que tiene que ver con el plástico. Eh, nuestra invitada eh, de, de esta tarde estuvo hace algún tiempo acá con nosotros a propósito de eh, la, el programa de Ciencias Ciudadanas Científicos de la Basura. Eh, conversamos de basura en esa en esa oportunidad y probablemente hablamos también de plástico, eh, no lo recuerdo con precisión. Eh, y ahora vamos a conversar acerca de otra otra iniciativa que es, tiene tiene características internacionales, globales de alguna manera, porque se está negociando en el marco de las Naciones Unidas un tratado global de plásticos, que, eh, lo, que in, lo que intenta es, a, es abordar la problemática que se genera a través del plástico en, en, bueno, en todas partes del planeta, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con todos los eh, momentos del ciclo de vida de los productos plásticos estamos con Daniela Honorato eh, de Scientific Plastic Pollution ella es bióloga marina postitulada de manejo ambiental de recursos humanos y como les decía, también eh, parte de eh, científicos de la basura. Daniela, bienvenida muchas gracias por estar nuevamente con nosotros
3: Hola, bueno, muchas gracias a ti por la, por la invitación.
0: Cuéntanos un poco de esta, de, primero de Splash ¿eh? que uh -huh. tiene este, esta sigla ¿no es cierto? que es muy, muy sonora eh, Scientific Plastic Pollution ah, eh, ¿y qué están haciendo ustedes en, en, en el marco de esta discusión eh, internacional digamos, para llegar a un tratado global de plásticos.
3: Eh, bueno, la, la red Splash eh, de partida, es una red nacional, es una alianza nacional más bien, de científicos y científicas que investigamos el tema de la contaminación plástica. Estamos conformados por muchos investigadores y investigadoras a lo largo de todo Chile y de distintas universidades y distintos eh, centros de investigación. <coughs> Estamos distribuidos por todo el, todo el territorio. Y bueno, y como una entidad científica y académica, eh, lo que estamos haciendo es eh, tratar de asesorar en lo que es el tema de las regulaciones eh, de contaminación plástica principalmente, porque sabemos que el plástico es el principal problema, y eso lo estamos tratando de hacer en este momento a través de asesorar, por ejemplo, a la Oficina de Asuntos Internacionales de la, del Ministerio de Medio Ambiente. Uh -huh. Entonces hemos tenido ya un par de reuniones con ellos, tenemos muy buenas relaciones con, con esa oficina. Entonces ahí nos relacionamos para poder darles eh, como consejos, recomendaciones, de acuerdo a lo que nosotros vemos a partir de lo que es la evidencia científica
0: y ustedes enviaron una carta hace muy poquito sí. ¿no es cierto? Eh, tanto a la ministra eh, Rojas ¿no es cierto? como al, al ministro Van Claveren, sí. a, a ambos a la ministra de medio ambiente y también al, al, ministro, al ministro de relaciones exteriores al, al canciller uh -huh. y, ¿Cuál es el, el, el corazón, digamos, de lo que ustedes están eh, eh, pidiendo eh, o recomendando como postura de nuestro país?
3: Uh -huh. Bueno, primero que todo explicar que esto se da en el contexto de las negociaciones, como tú decías, de este tratado, uh -huh. que se van a dar cinco reuniones de negociación del Comité Intergubernamental de Negociación, que son las llamadas INC. Uh
4: -huh.
3: Ahora, en, en noviembre pasado se realizó la tercera, entonces nos quedan dos, ya. solo dos, uh -huh. para llegar al documento final y la siguiente va a ser ahora en abril y la quinta va a ser en noviembre en distintos lugares uh -huh. de, del mundo y la idea es poder llegar en diciembre ya al documento final entonces en este contexto en este eh, en este documento que se está todavía elaborando nosotros queremos poder asesorar a nuestros delegados nacionales que son justamente estos dos ministerios son, son parte de la delegación chilena ante las naciones unidas en, esta, en estas negociaciones entonces Además, en este contexto, hace tres semanas nosotros, como Splash, hicimos un congreso. Entonces, ahí pudimos compartir las distintas investigaciones que estamos realizando como, como científicos y científicas. Incluso participaron personas de estos ministerios, eh, también personas de la sociedad civil, no solamente academia. O sea, fue un congreso bastante intersectorial, que es súper importante eso, porque en el fondo la problemática del plástico no la vamos a solucionar desde un solo como desde una sola perspectiva, sino que realmente es un problema muy intersectorial eh, bueno y el fondo de esta carta esta carta en el fondo está compuesta por dos partes como una primera parte en que proporcionamos distintos fundamentos científicos técnicos sobre lo que se ha descubierto a través de los años también lo que vimos en este congreso sobre el tema de la contaminación plástica y en base a esos fundamentos estamos haciendo la segunda parte de la carta que es eh, poder emitir algunas recomendaciones. El corazón, básicamente, de esta carta, entonces, es que, por una parte, la evidencia científica nos ha mostrado varias cosas. Por ejemplo, que, bueno, me partida algo que ya todos sabemos, es que el problema es global, es absolutamente global, es absolutamente urgente, además va en aumento. Eh, ya el plástico está presente en todos los ecosistemas del planeta prácticamente también se ha visto en distintos tipos de organismos ya está en todos los niveles de la trama trófica lo que le llamamos la cadena alimenticia o sea incluso ya está llegando al ser humano están nuestros alimentos y así también se está viendo que es altamente tóxico por distintos eh, propiedades, por ejemplo, los aditivos químicos que le ponen al plástico en su fabricación, pero también el plástico tiene la capacidad de absorber en su superficie contaminantes que ya están en el ambiente. O sea, por ejemplo, los pesticidas que llegan hacia el ambiente marino a los ambientes acuáticos. Entonces, es altamente tóxico. Y otra cosa muy importante es que también la evidencia científica nos muestra que la basura plástica es generada principalmente por fuentes locales y fuentes terrestres. ¿ya? O sea, lo que encontramos en prácticamente en todos los ecosistemas yo soy bióloga marina, entonces yo siempre me tengo mi cejo hacia el lado marino, pero realmente también lo podemos encontrar hasta en los lugares más altos de, la, de las cordilleras entonces eh, lo que se ve es que la fuente, por supuesto es una fuente antropogénica, somos el ser humano y se genera a partir de nuestras propias actividades o sea, por ejemplo, las actividades turísticas, la mala gestión de los residuos eh, mala infraestructura eh, y así, o sea, por ejemplo, las zonas urbanas son una fuente muy importante de lo que es esta basura. Entonces, a partir de eso, llegamos a las recomendaciones uh -huh. porque también otra cosa muy, muy significativa es que la mayor parte de esta basura está compuesta, compuesta de plásticos desechables de un solo uso que son, básicamente eh, todas estas cosas que se utilizan o sea, que se fabrican para ser utilizadas por un periodo de tiempo muy corto entonces, cuando tenemos un producto como el plástico que tiene una capacidad de no biodegradarse y de estar eternamente en el medio ambiente, no podemos tenerlo como un, como un producto desechable. Entonces, dentro de estas recomendaciones, lo principal es apuntar a la problemática, pero llegando a su raíz, o sea, a la raíz del problema. Ya olvidarnos de solamente tratar de mitigar, o sea, de que el reciclaje y que limpiemos y no sé qué. Sí, son medidas muy importantes que también ayudan pero ya tenemos que salirnos de ese marco que es solamente mitigar y solamente limpiar. O sea, tenemos que realmente ya, como le decimos, cortar la llave.
0: Y cortar la llave significa producir menos plástico. Producir menos, ah, por Y utilizar menos plástico para eh, la multiplicidad de usos que, que tiene hoy día, ¿no es cierto? Claro que sí. Uh -huh.
3: Claro, y también volver a lo que es lo retornable, reutilizable y o rellenable. O sea, de verdad tenemos que dejar ya de lado lo que es el desechable y en todas sus formas, porque esto es no solamente es un tema de plástico, porque también salen las iniciativas de oye, pero cambiemos el plástico desechable por el cartón <risa> o por estas cosas de celulosa o de almidón o de maíz. Y al final lo único que estamos haciendo es trasladar un problema desde un lugar hacia otro uh -huh. lado. El,
0: el problema está ahí, o sea, está en el material, pero además está el concepto de desechable.
3: Claro uh -huh. que sí.
0: Ahora, eh, esto eh, es... Es sin duda un problema medioambiental, eh, tú lo decías, de nivel global. Estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Honorato, de Scientific Plastic Pollution, eh, parte también de Científicos de la Basura, que es un, un, un programa, ¿no es cierto?, de ciencia ciudadana. Eh, es, es un problema medioambiental evidente, pero si uno lo pone dentro del marco de la crisis climática, ¿cómo, ¿dónde se ubica ahí? Y eh, eh, sobre todo mirado desde el punto de vista de las prioridades de política pública a nivel nacional y a nivel internacional porque, eh, claro, uno dice bueno, en, en el en el contexto de crisis climática, de cambio climático, de calentamiento global, etcétera uno dice, bueno, el plástico pu puede esperar, o es un problema menor o, o no es así bueno, o, eso es se tiende parte a... de, o es parte del, del, del mismo conjunto, digamos eso
3: se tiende a pensar, pero ya se está viendo que no son problemas que están absolutamente separados realmente son parte de la misma crisis ambiental que estamos viviendo, uh -huh. socioambiental. O sea, no es que por un lado tengamos el cambio climático, por otro lado tengamos, por ejemplo, no sé, la contaminación, por otro lado la sobrepesca. Uh -huh. O sea, básicamente el problema que tenemos es la sociedad de consumo en la que vivimos. O sea, y esto es lo que ha derivado en todos los problemas ambientales que actualmente estamos viviendo. Y yéndonos ya como a una relación más directa, por así decirlo, entre eh, el cambio climático y, y la contaminación, por ejemplo, es que para poder producir el plástico se utilizan combustibles fósiles entonces hay una relación absolutamente directa y lo otro que se está viendo también es que el plástico que ya está en el medio ambiente también contribuye al cambio climático porque aumentan las temperaturas entonces no nos podemos desentender de un problema para poder como enfocarnos en, en otro sino que realmente es la crisis, la crisis socioambiental que estamos viviendo como un todo
0: Mirando a Chile dentro del contexto internacional eh, estamos en la vanguardia, en la retaguardia estamos al medio eh, en términos de conciencia y en términos de políticas públicas
3: Mira, yo diría que estamos avanzando, avanzando uh -huh. bastante bien especialmente si consideramos eh, a Chile dentro de lo que es la región latinoamericana cuando lo vemos de esa forma, sí, Chile está bastante avanzado, por ejemplo porque tenemos distintos tipos de políticas de, no sé, por ejemplo, leyes uh -huh. que sí están apuntando al tema de los plásticos por ejemplo la ley de responsabilidad extendida al productor tenemos también eh, la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas y ahora último se aprobó la ley que regula los plásticos desechables de un solo uso y esas por ejemplo no, no son políticas que existan tanto en otros lugares de aquí de la región latinoamericana sí si en algunos lugares ya pero lo que sí a mí me gustaría como recalcar es que como, ya, tenemos muchas leyes, pero las leyes finalmente, si no hay fiscalización, si no hay control, uh -huh. se quedan en el papel. Y eso es lo que muchas veces nos está pasando. Porque además, también falta mucha educación. Porque tenemos estas leyes, pero la gente no lo sabe. O sea, la misma gente que de repente trabaja en el, así como en el comercio, por ejemplo, servicios de alimentación, te están entregando productos de desechables, claro, plásticos... Claro. Y no saben que están en el fondo infringiendo la ley. Y el consumidor tampoco lo sabe. Entonces tampoco les dice nada.
0: Ahora, y, 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 y o sea, hay actividades, digamos, o comportamientos que hoy día infringen la ley y, y que o, 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 nadie se da cuenta o, y nadie lo fiscaliza al mismo tiempo. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los comportamientos cotidianos? No solo los que infringen la ley, sino que un poco los, los pecados plásticos que cometemos todos los días. Ah, por ponerlo en esos términos.
3: Oh, bueno, como a nivel individual, individual nosotros sí, personas. Individual. Bueno, los que cometemos casi siempre, y de hecho, incluso me incluyo en ese grupo, porque en verdad no, nadie puede ser un angelito que se comporta pues, perfectamente todo el tiempo. Eh, pero uno de los peores problemas que tenemos es justamente el uso de estos plásticos de un solo uso. O sea, la comodidad, en yeah. el fondo. Que por comodidad vamos a algún lugar y consumimos eh, de estos plásticos porque no sé no andamos trayendo la botella no. para poder rellenarla la agua com
0: me compro una botella de desechable. 500 cc desechable no sé con claro. medio litro de agua
3: ah, que te eh, va a durar eh, nada con nada. este
0: calor y claro que dura nada y ahí y la botella que hay, pero y, y no es, y, pero yo digo por ejemplo digo, me lo llevo a la casa y en mi casa eh, hacemos reciclaje ah, eh, no es no, no, o sea está bien pero no suficientemente bien. El, el, claro. el me, o sea, mejor estaría no consumir eso.
3: En el papel mm. y en la teoría suena súper bien. Claro. Pero en la práctica, no todo el plástico se recicla. Ya. Yeah. O sea, de partida está esa falacia que uno tiende a pensar que, que todo se puede reciclar. Mm. Y eso es mentira. Son muy pocos los tipos de plástico que se pueden reciclar. Aparte, tienen que estar en muy buenas condiciones de limpieza. Y eso muchas veces no ocurre. Si te, es una botella de agua, da lo mismo. Y si es PET, también. O sea, lo más probable es que se va a reciclar. Ya. Yeah. Pero también tenemos que considerar que no hay puntos de reciclaje, puntos limpios en todas partes. No, no. Entonces, es un problema que, se ha, que en el fondo la industria ha transferido a los consumidores. En cambio, o sea, siendo que realmente es la industria la que tiene que hacerse cargo. Y justamente por eso es tan importante la responsabilidad extendida del productor. Porque esa, esa ley hace que los productores se hagan cargo de los desechos que sus productos generan, ya sea a través del rediseño, de la reutilización, retornabilidad, etcétera.
0: Y eso es, se está, eh, eh, o sea, se está aplicando esa parte, esa, esa, la, la ley de, la, la ley PET, ¿no es cierto? Rep. Rep, perdón, la ley REP, PET es el plástico reciclable. Eh, la ley REP, que lo hemos conversado en otra oportunidad acá en el programa, pero claro, antes de que empezara a, a operar... Eh, ¿Está pasando lo mismo que con el tema de los plásticos de un solo uso? Y ¿Falta de fiscalización? Sí. O, ¿sí? o sea, es que todavía falta un poco de implementación. Ya. La ley REP se aprobó, si recuerdo bien,
3: en el año 2016. Pero se han demorado hartos años, y son procesos lentos, eso lo sabemos. Y se han demorado hartos años en poder. Eh, como en, en, estable, en elaborar y establecer los decretos, como los reglamentos. Los reglamentos, perfecto, los reglamentos sí que rigen a los distintos tipos de productos prioritarios. Uh -huh. eh, entonces me parece que iban a ser seis. A la fecha no tengo muy, muy claro cuántos van, pero eso igual ha enlentecido un poco este, este proceso. También está el tema de la fiscalización. Y, y así, la verdad es que son procesos muy lentos. Lamentablemente, Entonces, por eso también es tan importante la educación. O sea, porque en el fondo esto no vaya solamente de la mano de lo que es la ley, de lo que es la fiscalización y la penalización, sino que también realmente podamos funcionar como a nivel más de conciencia. Que si me dan la posibilidad de comprar una botella retornable, voy por la retornable. O que si tengo la posibilidad de comprar también en algún aparato, como embalaje uh -huh. reutilizable, hacer eso. Porque en el fondo no es solamente un problema de... De la industria la sino que es un problema de todos
0: Estamos conversando con Daniela Honorato a propósito de eh, que ella es parte de, de la red de científicos de la basura y también eh, parte de Scientific Plastic Pollution, de Splash esta, esta organización de, que una alianza de, de eh, científicos eh, que, de nuestro país que están haciendo recomendaciones eh, para un futuro tratado global de plástico, ¿qué podía cambiar si es que tenemos ese tratado? Sí que, sí, que existe ese tratado. Porque, eh, claro, una de las cosas que. Uno de los problemas que tienen eh, los tratados internacionales es que. Si el país no los cumple, no le pasa mucho. Claro. Mm, eh, y eso se ha visto en, en distintas situaciones.
3: Sí. Bueno, justamente. Lo que pase o no pase depende muchísimo del tratado. Mm,
0: claro, claro.
3: De, de cómo se elabora ese tratado. Por eso es tan importante que este tratado sea muy ambicioso, desde un inicio. Uh -huh. eh, y respecto al tema del cumplimiento por eso también es muy importante que el tratado establezca como forma que es parte de las recomendaciones que emitimos como splatch que establezca sus sistemas de fiscalización sistemas de penalización pero también algo que es fundamental es que idealmente este tratado no funcione como el acuerdo de París por el cambio climático en el sentido de que ese acuerdo lo que hizo fue eh, determinar como metas nacionales uh -huh. que son las eh, contribuciones nacionalmente determinadas o las NDC ya, porque eso hace que los países pongan sus propias metas mm. en, en base a sus capacidades, como esto es lo que yo puedo contribuir. Yeah. Y de ahí, además, nadie fiscaliza si lo cumplen o no lo cumplen. Entonces, para este tratado global de plásticos lo que estamos intentando también como Splash, o sea, estamos recomendando, es que se establezcan metas globales, que nuestro país, la delegación chilena, adquiera también la postura de establecer metas globales perfecto que así tú puedes abarcar como todo el espectro y que obviamente estas metas globales están acompañadas de planes de acción nacional
0: Daniela Honorato parte de Splash Scientific Plastic Solution, eh, Pollution muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde ¿eh?
3: no, muchísimas gracias a ti
0: bueno, ya nos vamos viene Cartas Notables con Barbara Espejo nada personal con Francisco Aravena Josefina Ríos Sintonía Crónica de Boot con Barbara Espejo y Francisco Aravena también miren ¿eh? con harta pega Pancho y la Bárbara ¿Sí? nosotros nos vamos y justo mañana A las 6 de la tarde Para más aire fresco Que esté muy bien Chao, chao